0: A indicação do senhor Flávio Dino de Castro e Costa para exercer o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal na vaga decorrente da aposentadoria da ministra Rosa Weber. Se está encerrada a votação, determina
1: a secretaria-geral da mesa que mostre no painel o resultado.
0: Estaram, sim, 47 senadores, não 31 senadores, duas abstenções. Está aprovada a indicação do senhor Flávio Dino de Castro e Costa para exercer o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal.
2: Isso mesmo, Flávio Dino aprovado pelo Senado para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu sou Renato Dias, mas não se assuste, Ricardo Gomes está aqui conosco e nós resolvemos fazer esse programa um pouco diferente para poder comentar essa aprovação feita pelo Senado ontem à noite. É, Ricardo, você me ouve, como é que vai? Tudo bem?
0: Tudo bom, Renato, tudo bem? Boa noite. Aqui num... Obrigado por topar esse bate-papo aqui no Magna Carta. Diferente hoje, né? Eu, eu diria que um, é um hacking a Constituição da República em forma de bate-papo, né? A gente tinha dito na semana passada ou na outra que dia 13 de dezembro ia marcar uh, o, a, a chance do Senado de salvar a Constituição brasileira ou de enterrá-la por vez. E, lamentavelmente, parece que o Senado escolheu a segunda opção, né? Uma aprovação, uma uma sabatina em conjunto uma aprovação uh, com tanta coisa para comentar né então um, um dia em que o, a separação de poderes no Brasil perde mas o governo Lula ganha né
2: Pois é e, e
0: como a gente geralmente
2: grava o seu programa né as terças-feiras e vai ao ar na quinta estamos aqui trazendo até os bastidores para o nosso público não daria tempo de comentar esse assunto fazendo a gravação no dia normal. Então, fizemos esse bate-papo aqui após o resultado para que não perdêssemos esse assunto né, tão relevante que a gente vinha acompanhando com muita atenção. Ricardo, bom, é, temos aí uma foto do Flávio Dino com uma foice e martelo. Né? É, ele deixou claro também, em vários momentos, uma posição ideológica muito forte né, enquanto ministro da Justiça por isso até houve uma tentativa, ali uma movimentação para que houvesse uma votação contrária, para que ele fosse rejeitado pelo Senado, algo que talvez tenha acontecido uma vez na história, né? e você comentou que era uma chance do Senado salvar a Constituição ou enterrá-la de vez. O que você quis dizer com isso? Por que você acha que é tão simbólica essa votação?
0: É, primeiro, nessa foto, além da foice e o martelo nas mãos, né? tem, que, tem que chamar atenção pro chapeuzinho, bonezinho, esse é um bonezinho a Fidel Castro, né? com, a, com a estrela vermelha, é o, no verde, o verde oliva do, do militarismo cubano, e ele provavelmente tem uma bandeirinha de Cuba na lateral ali, não dá para ver, mas eu sei porque esse é o bonezinho que é vendido nas praias de Varadeiro para os turistas, então, e também Havana para os turistas. Né? Então, o bom comunismo é, se vende na, na beira da praia por um, um, algum, um par de dólares, talvez. Mas a gente tinha dito que o Senado tinha chance de salvar a Constituição, porque essa, essa indicação do Flávio Dino... É uma, um festival de, de sinais contra a Constituição. Né? Primeiro, a marca ideológica do ministro comunista. Né? Então, um, um sujeito que é um agente político, tão demarcadamente agente político, ocupar um espaço no Supremo, mais para frente a gente vai falar um pouco disso, que deveria ser um poder, da, o espaço da, da imparcialidade, da neutralidade política. Só isso, por si só, já é, já é ruim. Mas o processo da sabatina foi feito de maneira assodada com, com os dois candidatos, né, da PGR e do Supremo, juntos, numa clara demonstração de que o interesse era tudo menos perscrutar escrutar a capacidade jurídico-institucional dos, dos entrevistados. E aí também a interferência dos próprios ministros da Suprema Corte, os atuais ministros da Suprema Corte, que fizeram campanha, fizeram esforço, né, de, de convencimento para que Flávio Dino fosse, né? Para, escolhido para o, para o Supremo. Mas não só isso, parece que tem, tem acordo em Brasília nessa direção. Né? Então, muito se falou nos últimos dias aí de, um, de um esforço de Lula para indicar Flávio Dino e que isso, de certa forma, amainaria o voto do Jax Wagner na questão das, da, da PEC que limitava as decisões monocráticas. Hoje, Jacques Wagner parece que já está tentando indicar alguém para a vaga de Flávio Dino. Então, é uma articulação, é uma composição política típica de acordos uh, políticos partidários e, e não com cara de Supremo Tribunal Federal. Né? Então, uh, tudo isso mais o empenho de Dino em repetir diversas vezes que a liberdade de expressão é a coisa do passado, reuniu lá os os representantes, os presidentes das principais redes sociais, para dizer que a liberdade de expressão como direito absoluto era uma coisa que estava acabando no Brasil, que estava encerrada essa fase. Tudo isso mostra assim uma agressão profunda às bases da Constituição de 88. É, é, você, sobrou você muito citou, pouco.
2: Não? Você citou é, esse vídeo dele numa reunião com as Big Techs, né, enquanto ministro da Justiça. Nós mostramos esse vídeo num outro programa seu que fala, se não me engano, do plano de poder do PT. Você que nos acompanha aqui é, já deve ter visto, se não, procure esse episódio que tem essa fala do ministro com os representantes das redes sociais. Mas tem um outro vídeo também, que foi relembrado até nas vésperas dessa votação, que é o Dino também, já no cargo de ministro, com alguns jornalistas, falando do que, que ele considera que é o maior perigo para se, se enfrentar. Né? Ele falando que ele já foi... É, juiz, que ele já foi governador, já teve vários cargos e já enfrentou todo tipo de adversidade, de crimes e, e de criminosos, né? Vamos ver o que, que o Flávio Dino acha que é a maior ameaça em termos de periculosidade é, para se enfrentar. Vamos ver. O senhor já foi juiz, o senhor já foi governador, agora, ministro, o que é mais perigoso? O que, é que provoca mais
1: afetos negativos? Você é contra o bolsonarismo. Contra o fascismo, contra a extrema direita.
0: Qual Olha, é eu fui juiz, julguei,
1: julguei traficante de droga, julguei assaltante de banco, julguei, era um juiz criminal, fui deputado federal, fui governador chefeando a polícia, as polícias estaduais, enfrentando situações difíceis no sistema penitenciário, no enfrentamento à criminalidade de modo geral, sou ministro da justiça, nada é mais perigoso por conta da violência dessa gente... Violência que você vê desde o olhar. Eu estou no avião, um avião comercial, eu estou aqui no restaurante, eu estou no cinema, a violência começa do olhar. Aí eu já sei para onde ela vai evoluir. Agressão verbal ou ameaça ou não sei o quê. Isso já aconteceu dezenas de vezes.
2: Ricardo, ele disse que vai ser imparcial atuando como ministro do Supremo. O que, que você acha?
0: Primeiro parece um deboche, né? O sujeito fala do, do tráfico de drogas. Então, você, brasileiro, que sofre as mazelas da violência urbana com territórios da sua cidade tomados pelo narcotráfico, com ah, armas, o, o, a importação ilegal de armas com fuzil AK-47, 50% para derrubar helicóptero, os tiroteios urbanos tudo isso não tem comparação com o olhar de um bolsonarista. Essa é a verdadeira violência. Ela começa no olhar do bolsonarista para o ministro quando ele está no avião. Isso parece um, um deboche do ministro da Justiça, que, de, a quem competiria enfrentar o crime organizado, da qual, do qual todos nós somos vítimas Brasil afora. Né? Então, fora o deboche, está aí a escala de valores que ele... Que, diz que diz que são os valores dele em qualquer em qualquer instância da vida dele a coisa mais brutal que ele já enfrentou foi o bolsonarismo acho que ele se soma lá no Supremo né qual qual foi dos ministros que disse nós vencemos o bolsonarismo foi o Barroso né então, foi o Barroso então, aí, naquele tá.
2: evento da Uni né falou isso
0: é isso aí um então, evento então, político então está né? tá indo tá indo reforçar a ala antibolsonarista do Supremo Tribunal Federal. É, e, 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 aí, e essa é a maior
2: constitucionalidade. Exato, Ricardo. E aí eu queria ouvir o seguinte: você sempre traz as, a, o contexto histórico, né? traz ali a origem das coisas, essa divisão de poderes nos seus programas. Como é que uma situação como essa se encaixa quando a gente vê toda a ideia por trás né, de você ter os poderes separados e uma Suprema Corte, o papel de uma Suprema Corte, que no Brasil, em tese, é. Simplesmente defender a Constituição. Como é que você faz uma análise diante desse cenário?
0: Olha, isso é tudo menos uma Suprema Corte no sentido clássico, né? Porque os, os federalistas, né? Era a corrente da, na, na discussão da independência dos Estados Unidos, e da, principalmente da redação da Constituição Americana, os federalistas defendiam que os poderes, eles. É, eles Tem um, um dos artigos, diz assim, a. O, o, a ambição controla a ambição, né? E que os poderes eles tinham a, a mesma, o mesmo peso entre eles. O Supremo hoje, no Brasil, pesa mais do que os outros poderes, porque ele decide se a lei do Congresso vale e se a política pública do Executivo vale. Então o Supremo é para a alegria de Ares Brito, que declarou aqui num, num documentário do Brasil Paralelo, que o Supremo era Supremo, os outros poderes não eram, né? Então, hoje é. E o, o, o curioso também, no, nos, nos federalistas lá, né, que são. O que, que são os federalistas, os artigos federalistas? A Constituição Americana ela é votada na Assembleia Constituinte, no, no Congresso né, recém-formado americano, e essa Constituição ela vai ser aprovada depois nas, nos 13 estados dos Estados Unidos para valer. E Nova York estava difícil de aprovar, então o Alexander Hamilton, o John Jay e o James Madison começaram a escrever artigos explicando a Constituição para ela que ela fosse aprovada. Num deles eles dizem o seguinte, ah, o, o judiciário é o poder com menos chance de termos uma ditadura. Eles tinham muito medo da ditadura do executivo e do legislativo, mas não do judiciário, porque o judiciário só age quando é provocado. Então, o judiciário só, só decide nos processos que são levados a ele. A segunda coisa é que a decisão só vale para o processo, não vale para todo mundo. Então, é difícil ter uma ditadura no judiciário. Eu acho que eles não imaginavam que o Brasil pudesse ter a brilhante ideia, não foi todo o Brasil, né? mas a brilhante ideia do inquérito, o inquérito do fim do mundo. Quer dizer, o judiciário brasileiro, o Supremo não age mais só quando é provocado. Ele mesmo se provoca. Estou abrindo inquérito aqui. E também os, os americanos não imaginaram que a gente teria a capacidade de ter tantas decisões aí uh, de, de caráter geral, né? decidindo sobre vacina, sobre lockdown. sobre Tudo no Brasil agora o Supremo decide. Não decide só no caso concreto. Decide em tese, com política pública. Isso, o, a, a Suprema Corte brasileira não tem nada a ver com o que os americanos desenharam lá na Constituição deles quando pensaram numa Suprema Corte para os Estados Unidos.
2: É e a gente tem uma situação peculiar aqui também que é a questão do foro privilegiado, né? Então fica aquela aquele jogo Taia, dos senadores
0: o hacker da Janja, que vai ser... Agora é, é o foro privilegiado quanto a vítimas. Também não está na lei, não está lugar nenhum, mas... Foi para o Supremo o caso dela, né? É. É, foi e... direto para o Supremo. Não, não sei quem será esse hacker que tenha foro privilegiado. Talvez seja é. É, do, do e... Congresso Nacional, Presidente e... da República. E no caso
2: também o, o Supremo julga os senadores, né quando há algum caso, e os senadores são os responsáveis também por julgar os ministros do Supremo, abrir pedidos de impeachment e tudo mais, então fica um jogo ali, um conflito de interesses muito grande, né? E, e com isso, no final, o STF acaba tendo um poder muito grande, dificilmente é, sendo é, parado, né, de alguma forma, a, porque a maioria dos a senadores tem medo é, ali de, de ter algum tipo de retaliação. Eu queria é, é mostrar... É tão grande isso ah, que, o,
0: que o voto, né? O voto... Uh, que, via de regra, o voto no parlamento tem que ser aberto. Ele tem que ser aberto para que o povo controle o seu representante. Eles estão lá como representantes do povo, no caso dos senadores, representantes dos estados. Então, o, a, via, a regra no Congresso é que o voto seja aberto. Mas, nesse caso da, da sabatina do, e da aprovação, o voto é secreto para proteger o senador. Então, não estão não protegendo aqui a transparência da República, estão protegendo o senador. O seu voto é, é secreto para ele poder se proteger de medo do que o, sena, o Supremo possa fazer com ele.
2: é Inclusive, sobre isso, né, tem toda essa polêmica em torno do, do Sérgio Moro, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Mas antes, eu queria mostrar um trecho dessa sabatina, uma pergunta feita pelo senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente, e a resposta do então candidato Flávio Dino pode rodar produção
0: para concluir presidente, a minha pergunta ao é senador Flávio Dino eu sinceramente senador eu, a foto do que eu estou vendo aqui hoje é muito diferente do filme que nós vemos o senhor em especial na política brasileira, então fica assim a
2: pergunta, eu acho que é importante o senhor
0: até para distensionar como foi dito aqui várias vezes, eu quero crer que isso vai acontecer caso seja aprovado qual vai ser, o de verdade, o Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal? Em especial, qual vai ser o tratamento com relação aos políticos?
2: É, ele questionando essa questão política ideológica né, do ministro Flávio Dino até aquele momento. Vamos ver qual foi a resposta, então.
1: E quero, portanto, afirmar cabalmente que é falso, absolutamente falsa, a ideia que existem duas pessoas aqui. Não existe só uma na sua integralidade, com a sua história e com a sua trajetória. Agora, esta pessoa tem a maturidade para entender que quando você está no debate político, você atua de uma forma. Quando você está numa missa que eu frequento, você atua de outra forma. Quando você está na praia, você atua de outra forma. Quando você está batendo pênalti, o que eu faço com precisão, você atua de outra maneira. Ou seja, em cada papel você atua de uma forma, e isto não significa ter duas, três, quatro ou cinco caras. Isso significa você ter a inteligência, inclusive emocional, de compreender que são lugares diferentes. E, portanto, eu afirmo ao senhor, esse que está aqui olhando para o senhor, com a mesma tranquilidade, a mesma serenidade, com a mesma limpidão, com a mesma limpidez, transparência que eu sempre tive, é aquele que, se merecer a aprovação do Senado, lá estará. Agora estará de outra forma estará de outra forma, e se tiver a honra de ser contratado pelo Botafogo eu garanto também acertar os pênaltis ano que vem
2: ainda botou uma brincadeirinha ali né Ricardo
0: acho que o Botafogo já tem desgraça que chega esse ano Não precisa o <risos> torcedor botafoguense
2: não, não merece mais essa né
0: não, mas está bem claro ele, ele, as palavras dele são claras a pessoa é uma só, não são duas Portanto, os valores, as crenças, as opiniões, as convicções, elas são unas. Ele não vai mudar de opinião agora. Ele não vai soltar foi o Martelo e, e nem vai deixar de achar que o bolsonarismo é pior que o tráfico de drogas. Não vai. Agora, ele atua de outra forma. Essas são as falas dele. Você atua de outra forma. Ou seja, a essência é a mesma. A forma que é outra. Claro, ele não vai dar mais, uh, não vai assinar portarias como ministro, ele vai assinar votos. É, é outra forma. Mas o Flávio Dino é o mesmo, será o mesmo. É a declaração dele na própria Sabatina. Ele não diz assim: eu abdico das minhas convicções ideológicas porque não as poderei professar diz, não, não se engane, eu sou mesmo, eu vou atuar de outra forma. É a forma da expressão dessa convicção. E, e, ah, e a forma mais marcada.
2: poderosa que existe hoje no país, que é uma cadeira no STF, né?
0: Porque se tornou um poder incontrolado e resistido. <risos> Uh, os, os momentos, e por isso esse dia 13 é tão simbólico, os momentos em que eu, a, o resto da institucionalidade brasileira poderia dizer para o Supremo que ele tem limites, uh, um, dele, um dos principais foi, foi a, a aprovação de Flávio Dino. Então, uh, mas isso, enfim, é, são águas passadas agora, né? e nós teremos por muitos anos, Flávio Dino, junto com seus, seus colegas no, no Supremo Tribunal Federal, numa senda que é de crescimento de poder, não é de limitação do poder. A Constituição, em qualquer lugar do mundo, a Constituição é um documento para limitar o exercício do poder. Ela controla o poder, ela é a voz do Senhor, que é o povo, direcionada aos seus servos, os seus servidores, os exercentes do poder. Agora, no Brasil, o Supremo reescreve a Constituição do jeito que bem entende, rasga o mandato constitucional que tem, rasga a limitação constitucional que tem, o único poder incontrolado e resistido no Brasil é esse do qual Flávio Dino fará parte agora.
2: Bom, é, você comentou anteriormente da questão do voto secreto, né e algo que chamou muito a atenção ainda durante a sabatina, primeiro foi um encontro entre Sérgio Moro e o Flávio Dino, em que foram tiradas fotos, e isso já na mesma hora viralizou muito nas redes sociais, a gente pode ver aí essa sequência de fotos eh, e já começaram as cobranças naquele mesmo momento em cima dos perfis do senador Sérgio Moro e a, chegou até o ponto dele se sentir obrigado a se pronunciar sobre isso. Quando foi fazer a sua pergunta ao Flávio Dino, ele citou essa situação e a gente pode assistir isso agora. Fique com atenção suas palavras e nós vivemos um mundo polarizado. Eu fui até aí cumprimentá-lo, acho que é um dever de cordialidade e civilidade. Vossa Excelência me perguntou algo, eu achei graça e dei uma risada. Tiraram várias fotos, já está viralizando, né? como se isso representasse a minha posição. Eu sempre deixei muito claro né, que eu tenho diferenças com o atual governo, e Vossa Excelência faz parte do atual governo, tenho diferenças profundas e tenho sido um crítico, inclusive da gestão de Vossa Excelência, mas não perderei a civilidade. E eu acho que esse país precisa disso, para que nós possamos diminuir a polarização. Mas veja que um, um gesto simples de ir até Vossa Excelência para cumprimentá-lo, como fiz com o procurador Gonê, já, de repente, vira uma celeuma nas redes sociais, como se isso fosse determinante aqui
1: do meu voto.
2: E aí, Ricardo, para a gente já passar tudo aqui, antes de passar a palavra para você comentar. É, apareceram imagens né, do que seria aí uma troca de mensagens do senador Moro com interlocutores. Então, o Estadão trouxe essa foto, a primeira foto, é, dele conversando ali sobre é, a questão de não deixar vazar qual seria o voto dele, né, não ter nenhuma manifestação pública, se seria a favor ou contra. Isso rapidamente também viralizou é, de uma forma muito forte. Tem uma outra foto do celular mostrando troca... É, tem essa foto mais aproximada, né, produção, que a gente pode ver também. Olha lá. O couro está comendo nas redes. Fica frio que já já passa. Só não pode ter vídeo de você falando que votou a favor. Senão isso vai ficar a vida inteira rodando. Estou de plantão aqui. Qualquer coisa é só chamar, só acionar. Aí responde o Sérgio Moro, beleza, vou manter meu voto secreto, é um instrumento de proteção contra a retaliação, algo que o Ricardo Gomes comentou aqui um pouco antes. E tem uma outra foto, de uma outra, um outro texto ali de, de troca de mensagens, que é esse próximo flagra que foi feito do celular do Sérgio Moro, ele conversando com o mestrão, né? acho até que é o, que é o, o, o nome ali do da pessoa que ele tá falando, Luiz Felipe Cunha, o mestrão, é o da primeira imagem, na verdade. É, e aí, ele falando é, do Deltan né, e tudo mais, enfim, é, Ricardo, eu acho que a preocupação que ele tinha ali, que ficou na, na, no primeiro diálogo daquilo, não viralizar, de não ter algo que pudesse depois ser lembrado e ser usado contra ele, isso aqui ficou muito pior, né? E depois eu vou mostrar, tem até um exercício que fizeram aqui de quem votou em quem para tentar achar a probabilidade do voto dos senadores. Também complicou um pouco para ele. Como é que você viu isso? Como é que você vê também essa trajetória do Sérgio Moro? E me parece que ele está com a esperança de que vai ser poupado, né? fazendo esses sinais aí de aceno positivo para o Flávio Dino.
0: Pode, pode botar a produção de novo, a foto do Dino com o, com o Sérgio Moro aí? dos uh, abraços, né? Aqui, dos abraços e sorrisos, porque eu quero dizer o seguinte: é, aí ó, isso aí eu descreveria, né, Como uma broderagem, mas como o Dino é comunista, eu acho que a palavra é camaradagem. É o camarada Flávio Dino, uh, Moro foi, foi fazer gracinha com, com o Flávio Dino, obrigado, produção, uh, tentando aliviar a barra dele. Aliviar a barra dele. Isso ficou evidenciado depois. O, o assessor, aparentemente, diz o, o próprio Estadão, que o mestrão seria um assessor de Flávio Dino, o assessor foi avisar, olha, vai, vai pegar mal aí, não, não conta para ninguém que tu vai votar a favor. Depois o, o Moro dá aquela resposta assim, ah, tô, o, o voto é secreto, é uma proteção contra a retaliação, sem dizer se essa retaliação é do eleitor dele ou de Flávio Dino, mas o, o Deltan Dallagnol, preocupado lá, dizendo, pô, é, o, o que já foi caçado, né? E o Moro está na linha de tiro. Então, o, o que parece, o que sobra disso é que, primeiro, uh, Faltou espinha dorsal a Sérgio Moro. Espinha dorsal. Se ele não entendeu, é, quem, quer, quem quer fazer voto de opinião tem que dar opinião. É, Muraldino é, isso é, não é para isso que o senador está lá. Agora, das duas, uma. Ou ele tentou é, se salvar, salvar o seu mandato e vai conseguir, isso é, se o Supremo não caça agora o Sérgio Moro é porque o acordo funcionou houve um acordo e ele funcionou e se o Supremo caça parabéns Sérgio Moro contribuiu para a própria cassação dando confiança para quem não merece até quando até quando essa esta uh, ala vai acreditar que é possível fazer acordos com uma turma que não honra acordo, que não, nunca cumpre o que promete, e mais, estão entregando a república em troca de um acordo para salvar um mandato. Quanto vale o mandato do Moro? Quanto, será, que, será que o eleitor de Sérgio Moro, se, uh, se lhe fosse dado escolher entre um, o voto do seu senador uh, versus o seu mandato, preferiria dizer assim não, 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 para manter o Sérgio Moro lá, nós vamos capitular em todas as grandes decisões que venham ao Senado. Isso é representar o eleitor do Paraná que votou em Sérgio Moro? De novo, Deltan já foi. Agora, Moro, se salvará a que custo? É, mais uma oportunidade em que Moro podia ter é, resgatado um pedaço da sua biografia e não perdeu a chance de é, se atrapalhar ainda mais. Segunda grave mancha na biografia de Sérgio Moro, terá agora que sair à rua e dizer, não, eu votei contra e rasgar o acordo, porque alimenta uh, de novo uh, o ódio de, de Flávio Dino, ou, ou vai ficar quieto, Moro errou e com ele erraram tantos outros, né? Aliás, acho importante, chama aí, uh, Renato, uh, porque dá para saber como o Moro votou, né? Não é, precisava tabela, toda essa...
2: Tem uma tabela de Excel que foi feita aí, eu peguei isso aqui no Twitter, estou sem o nome do autor aqui, mas pegaram as declarações públicas né, dos senadores que votaram, isso aqui é a votação na CCJ, que é aquela primeira votação de um quórum menor, que foi, se eu não me engano, 17 a 10, então pegaram os 10 senadores que declararam que votariam contra a indicação do Flávio Dino e foram preenchendo. Então nós temos ali esses que estão com voto contra em vermelho do lado, você tem dez nomes já ali. Você tem Marcos Rogério, Márcio Bittar, Marcos Duval, enfim, essa lista toda que você está vendo, e já deu dez. Então, não tem o Sérgio Moro. Né? E embaixo tem os que se declararam publicamente favoráveis e ali em cima aqueles que seriam os indefinidos. Né? É, então, ao, ao que tudo consta, e pela... pela pelo comportamento do Moro, pelas declarações que ele deu até depois, fugindo das perguntas e essas mensagens que a gente viu, tudo leva a crer que realmente ele votou a favor.
0: Salvo se fez um acordo com alguém assim, você diz que vai votar contra e vota a favor e eu não falo nada e voto contra. É. O quê, né? Enquanto Vamos ele não fala que... nada mesmo,
2: de forma taxativa, a gente vai ficar na base da especulação, né? Mas, é, ao que parece.
0: E, e assim, é... é... É mais um capítulo lamentável de, de Sérgio Moro na sua vida política. aí. Ele tinha feito aquela, aquela, uh, aquela cena quando saiu do ministério, depois se reconciliou, foi às urnas, as urnas uh, o consagraram novamente. E, amigo, a opinião pública não penso que vá perdoar essa, essa posição do Sérgio Moro, que, além do mais, conhece direito. né Não pode dizer que é um senador uh, que, que não, não conhece a Constituição, não entende a separação de poderes, foi juiz, sabe? O papel que tem um juiz num processo, o quão imparcial deveria ser. Então, é, esse tipo de, de, de fraqueza uh, moral do, do, do Sérgio Moro é o que acaba lhe custando a, a reputação.
2: É, e você comentou sobre as urnas, né, que o elegeram um senador. Vai vale lembrar que a eleição foi marcada pelas informações equivocadas das pesquisas lá no Paraná, colocando o Paulo Eduardo Martins, que era o candidato apoiado pelo pelo Bolsonaro na época, colocando ele bem longe em terceiro lugar, né, com em torno de 14% das intenções quando as urnas foram abertas ou as, os bytes foram contados ali das urnas eletrônicas. Ele teve, acho que mais de 30%, se não me engano, ficando em segundo lugar. O que as pessoas mais à direita fizeram? Votaram em Sérgio Moro para tirar o Álvaro Dias, que seria um candidato mais alinhado à esquerda, baseado nas pesquisas. Muitas pessoas declararam que só votaram em Sérgio Moro porque as pesquisas apontavam que o Paulo Eduardo Martins estava lá embaixo. Na verdade, ele estava bem acima ali e foi pau a pau a essa eleição. Enfim, é, vale a pena
0: Vale a pena prestar atenção agora é no suplente de Sérgio Moro, porque ele contribuiu para se colocar na alça de mira do Supremo Tribunal Federal ou algo aconteceu que o pouparão. É, mas o que eu ouvi até
2: é que se, se fossem atrás dele haveria uma nova eleição no caso do Senado, do Senado. Não sei exatamente o motivo, se é pelo motivo que ele será pela causa da cassação. Haveria uma nova eleição no Paraná. Eu já estava até falando que a intenção era colocar a Hoffman Hoffman como senadora. Enfim, aí a gente tem que fazer um outro programa para falar disso. Já encaminhando aqui para o final... quem será que
0: Sérgio Moro votaria na Olha nova aí, boa pergunta. Boa pergunta.
2: É, eu, eu acho o seguinte, a gente já falou bastante aqui, Ricardo, até em outros programas, que é um governo que baseia a sua governabilidade, a sua base né, de sustentação, está muito mais no judiciário do que no legislativo, historicamente a gente tem aqui no Brasil esse sistema de presidencialismo de coalizão né? que são acordos com o legislativo em alguns casos via mensalão, em outros casos via troca de cargos né? indicação de cargos é, liberação de emendas que até o governo passado foram conhecidas como orçamento secreto, agora voltaram a ser chamadas como emendas de relator nós temos um gráfico do jornal Poder 360, do portal que mostra a evolução dessas emendas e, principalmente, nos últimos dois dias, 10 bilhões de reais foram liberados para senadores e deputados. Muita gente apontando aí uma correlação entre essa liberação e os votos que o governo teve a favor agora no Senado para essa aprovação. É muito dinheiro, né? A gente sabe que, no fim das contas, existia até uma expectativa de, de ser o Congresso mais conservador da história, que geraria muitos problemas para o governo Lula, que ele realmente teria que é, abrir mão de muita coisa. A gente tem até uma próxima imagem que mostra isso, que é um tweet do Eduardo Bolsonaro comemorando, na época, a formação desse novo Congresso, dizendo que era o Congresso mais conservador que nós já tivemos. Pode até ser, né, em termos comparativos, mas claramente está longe de ser o suficiente. Vamos colocar em tela cheia essa imagem? Que tem o, o Eduardo Bolsonaro, até então comemorando né, o fato da eleição ter trazido mais parlamentares alinhados à direita. O que é que você tem a dizer sobre isso, Ricardo?
0: É, primeiro, o, a, o governo Lula botou um, um, uma prioridade para o Congresso Nacional. Né? 10 bilhões de reais. Está aí o preço da aprovação de Flávio Dino. Hoje, hoje à tarde, o, o Congresso, a Câmara derrubou os vetos do marco temporal para a demarcação de terras indígenas, que o presidente tinha vetado, e o, o, a, o veto também foi derrubado, o veto da desoneração da Folha, importante para a cadeia produtiva do país. Então, do, dois projetos a, que tinham sido votados no Congresso, Lula vetou e o veto foi derrubado. Quer dizer, não foi para isso que foram os 10 bi, porque teria conseguido. Então, os 10 bi foram para outra coisa. O que mais foi votado essa semana? Só a nomeação de Flávio Dino. Então, o preço está aí: 10 bi é o custo. Esse é o tamanho, essa é a importância que o governo Lula deu para ter Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal. E qual é a, a, a dica disso? A dica é que, tendo Flávio Dino no Supremo, nem precisa do veto. Porque o Supremo, quem duvida que é nos próximos meses o Supremo Tribunal Federal vai declarar que a limitação temporal para a demarcação de terras indígenas é inconstitucional. Ou seja, não precisa do Congresso. Tem o Supremo. O Supremo decide qual é a lei que vale e qual é a lei que não vale. E na ausência de lei, ele estabelece a política pública sozinho. Faz ele mesmo. Então, a, o caminho... De, de sustentabilidade o caminho de governabilidade do governo Lula está tá claro, o desenho está claro primeiro, quando eu precisar lidar com o Congresso é na base da emenda não tem convencimento é no caixa o caixa público a, o, a, o tesouro nacional garante a votação se eu precisar porque se eu, que eu não tiver o apoio do Congresso nem com a emenda toca no Supremo, o Supremo resolve Parece ser uh, essa a mentalidade reinante no Planalto Central nesses dias. Um, uma situação profundamente inconstitucional, profundo. O, o, o equilíbrio de força dos poderes. Isso é, 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 é lamentável. Deve ter tantos advogados assistindo que, como eu, tenho a vontade de arrancar o diploma da parede, rasgar e jogar fora. O treinamento jurídico do Brasil não serve para mais nada. Os processos criminais acontecem sem que os advogados tenham acesso aos autos. O juiz da causa é o que avoca para si, não é, o, não é o juiz natural que a Constituição determina. O Supremo escolhe quem vai julgar. Sujeito, notícia dessa semana, não tenho nem a confirmação de que um dos presos do, do 8 de janeiro sequer estava em Brasília no dia... Uh, 8 de janeiro uh, foi preso lá, segundo Alexandre de Moraes está demonstrada a participação dele uh, no processo então, um diploma de direito no Brasil hoje vale pouco vale tanto quanto a Constituição da República
2: é, e lembrando outros fatos aqui deste ano que mostram a fraqueza né, desse suposto Congresso conservador nós tivemos, primeiro, a eleição de Rodrigo Pacheco como presidente do Senado você tinha um candidato oposicionista que era o Rogério Marinho, que poderia liderar aí essa, esse contrapeso né, feito pelo Legislativo. Inclusive, uma campanha que teve participação de ministros do Supremo, mostrando a importância da reeleição do Pacheco naquele momento. Temos também as presidências das comissões, sem nenhum grande oposicionista ocupando né, esse cargo de presidência de comissões, que são cargos importantes. É, a CPMI do 8 de janeiro foi totalmente dominada pelo, pelos governistas, né, perdeu seu objeto é, primeiro eles tentaram evitar qualquer custo, depois que viram que era inevitável, acabaram dominando e ocupando os principais cargos. É, o Deltan em de Alcaçado, né, na Câmara dos Deputados, Deltan é, que agora estava ali tentando até conversar com o Moro, como a gente viu pelas mensagens, para mostrar também a sua insatisfação. É, tivemos anteriormente Cristiano Zanin, ex-advogado pessoal de Lula, aprovado também para ser ministro e agora... O ministro da Justiça, é, com uma carga, um peso ideológico muito forte, também sendo aprovado. E agora é o sétimo ministro dos 11 da Suprema Corte que foram indicadas pelo PT, indicados pelo PT, pelo Partido dos Trabalhadores, ao longo dos anos aí, desde os outros governos Lula, Dilma e agora Lula novamente, sete dos 11 cargos do Supremo Tribunal Federal indicados pelo PT. Ricardo. Acho que era isso, se você quiser ir dar uma, uma repaginada final aí, fique à vontade.
0: Será que isso tem alguma coisa a ver com aquela frase do José Dirceu de que eles iam tomar o poder, o que é muito diferente de ganhar uma eleição? Será? Que esse, esse aparato que está sendo montado no Supremo Tribunal Federal tem alguma coisa a ver com isso? Né? Acho que não é teoria da conspiração pensar que esse, ah, nesse contexto aí, que tem declaração de ministro do Supremo dizendo que se nós não tivéssemos enfrentado a Lava Jato, Lula da Silva não seria o presidente, quase um quiprocó. Né? Agora, a indicação de um ministro que foi apoiado por, por outros ministros da Suprema Corte, ah, o, o dissenso lá é mínimo, ah, os... os, os Ministros do Supremo que não foram indicados pelo PT não têm o condão de conter a escalada do, do poder no Supremo. O Congresso parece que também não quer fazê-lo. O Senado Federal teve a chance e deixou passar. Uh, o, o, o PT conduz acordos em Brasília e, e o povo não está vendo o que está acontecendo ou não se interessa, a mídia não reflete. O que, se, o que se negocia em Brasília. O fato é que o poder está estabelecido no Brasil. Não há contrapesos, não há freios, ele é uh, unísono. O som da esplanada dos ministérios, o som da praça dos três poderes é só a, vou, a rouca voz do petismo de Lula da Silva. Na, nós tínhamos esperança de ter com esse congresso... Bolsonaro celebrou aí o, o, o mais conservador da história, mas a verdade é que no frigir dos ovos as legendas partidárias não estão conseguindo fazer esse contrapeso. Aliás, eu tenho dito aqui, tá, Renato, que o, o equilíbrio partidário que deu sustentação à Constituição de 88 se desfez. Tá? Aqueles, aquele equilíbrio de cinco ou seis grandes partidos no Brasil... Que, que davam a cara da democracia brasileira, esse equilíbrio se desfez. Tá? Hoje, não, a gente não identifica mais a, a cara ideológica de um, de um, de um representante pelo, pela sigla a qual ele está filiado. Poucos, poucos foram os que mantiveram 100% da, da, dos votos recomendados pelos seus partidos. Então, é uma crise institucional profunda, profunda. É uma crise partidária, é uma crise no, no legislativo, no Supremo Tribunal Federal todo mundo parece ah, soprar a mesma flauta e os ratos vão atrás e seguem. É o flautista de Hummery. Os, os ratos estão seguindo a flauta tocada e há uma só harmonia soprada nessa flauta na Praça dos Três Poderes. Não há força suficiente para fazer oposição à Lula da Silva no Brasil hoje e nenhum dos três poderes. Esse é o resultado que o, Su que o Senado nos comunica quando aprova Flávio Dino para a Suprema Corte.
2: Muito bem, já que o problema, ao que parece, está no Senado, a gente sempre lembra né, que em 2026 a eleição trará duas vagas por Estado, para o Senado, vamos eleger 54 novos senadores. Seria uma chance, então, de tentar mudar esse perfil. Pessoal, queria agradecer. Hoje um programa diferente, né? um bate-papo aqui com o Ricardo para a gente poder repercutir esse assunto tão caro para todos nós.
0: Aliás, sem, é... sem, querer, sem querer interromper, mas já interrompendo, acho que vale a pena pedir para o pessoal até comentar aqui nos, nos comentários se gostou dessa, desse formato aqui de... De é bate que de vez em quando a gente pode ah, retomá-lo. Adotar. No, excepcionalmente adotá-lo. Como foi o caso hoje para dar notícias fresquinhas. Né?
2: Boa, boa ideia. Comentem aí, então, o que, que acharam desse formato, se preferem o um anterior, enfim. É sempre bom ouvir o nosso público, que é para quem a gente faz o programa. É, na semana que vem não teremos programa, teremos especial de Natal. tem o então, especial de Natal já tradicional, na programação de final de ano da Brasil Paralelo. Depois teremos um recesso com uma programação especial, então voltaremos no ano que vem, 2024, quem sabe aí com novidades, com, com novos formatos e muitas atrações para vocês que sempre nos prestigiam aqui. Esqueci de falar no começo, vou falar agora. Inscreva-se no canal, curta, compartilhe, comente esse vídeo, porque assim a gente vai chegar sempre a um público cada vez maior. Ok, pessoal? Muito obrigado, então.